0: Vous écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Alors bonjour, bienvenue à ce euh, nouvel épisode de Discussion entre Coach. Aujourd'hui, on reçoit Alain Pelletier. Euh, Alain, premièrement, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Oui, oui, ça me fait plaisir. J'étais vraiment touché quand tu as pensé à moi pour euh, faire la discussion entre entraîneurs. Là. Euh, on s'imagine, comme on disait, autour d'une table avec une bière, puis on, on se laisse aller, on placote.
0: <rire> C'est génial. Alors, on va te, te, un petit peu te donner ton résumé. Alain, tu es présentement l'entraîneur-chef en D1 au Collège Jean de la Menet. Tu es aussi assistant-entraîneur à l'UCAM, mais ton CV est beaucoup plus grand que ça. Je vais en donner quelques lignes. Après ça, je vais te laisser le, la place de, d'en dire plus. Tu as été entraîneur-chef du programme du Rouge et Or de 2007 à 2013. D'ailleurs, avec discussion avec Olivier, tu es le seul à l'y avoir empêché d'aller au National. Fait que bravo pour ça. <rire> Merci. Euh, tu as été assistant entraîneur de l'équipe nationale junior et senior. Tu as entraîné l'équipe nationale universitaire euh, des Fichoux, je crois. Entraîneur euh, des Lynx première et deuxième division. Des Titans de Limoges en deuxième division, ça, je ne sais pas. Et j'en passe sûrement énormément. Euh, moi, j'ai eu la chance de t'avoir avec les équipes du Québec en 2013. Ma première expérience avec les équipes du Québec. Ouf, que cette année-là, j'ai appris euh, incroyablement. Je me sens encore d'ailleurs des trucs que tu me laissais en 2013. Quand mieux. Euh, pour moi, à partir de ce moment-là, je crois que tu es devenu, pour moi, un des meilleurs entraîneurs technico-tactiques. Fait que c'est pour ça que je voulais te, t'inviter sur le sujet. Mais j'aimerais ça que tu me parles un peu pourquoi, toi, le volet, de où ça part? Puis euh, si j'oublie des expériences marquantes, vas-y.
1: Bon, eh mon Dieu, de où ça part? En fait, euh, on dirait que c'est le destin de la vie qui m'a amené là. Euh, moi, je viens de Québec, hein, une petite école secondaire, à peu près 500 élèves. Euh, passé le village des sports au nord, euh, Val-Cartier. Euh, On est en secondaire 1, il y a une équipe interscolaire, c'est du basketball. Puis parce que c'est loin, les athlètes s'entraînent le midi. Fait que nous, secondaire 1, on se dépêche à la fin des cours. L'heure du dîner, on descend au gymnase. Les ballons sont sortis, on prend des lancers. Là, les grands arrivent puis c'est leur entraînement. On est assis sur le banc puis on les regarde. Puis on se dit, hey, un jour, ça va être nous autres secondaire 2, le, le prof qui, donnait le, le, qui faisait l'équipe de basketball décide d'arrêter. Là, à mon école, il n'y a aucune équipe interscolaire. Mais nous, on continue à entretenir ce qu'on connaît, c'est-à-dire lancer un ballon dans un panier. Un professeur d'anglais, à un moment donné, fin de secondaire 2, trouve que ça n'a pas de bon sens, décide de faire du volleyball. Fait qu'on lui demande c'est quoi. <rire> Bien, le ballon est plus petit, on met un filet, puis on échange. Fait que nous, les maniaques de gymnase, c'est parfait, on embarque, euh, on te suit. fait que l'année suivante, en secondaire 3, de retour avec une seule équipe à mon école, mais c'est du volleyball. Puis là, bon, camp de sélection, euh, je suis le seul de secondaire 3 qui fait l'équipe avec d'autres secondaires 4, secondaires 5. Donc, ça a été comme ça que je me suis introduit au monde du volley, par défaut finalement. Parce que si l'enseignant avait continué à faire son équipe de basket, peut-être que je ne te parlerais pas aujourd'hui. Je serais... <rire> Conversation d'un gars en basketball. <rire> Puis là, la suite, ben c'est... Je veux devenir enseignant en éducation physique. À ce moment-là, les entraîneurs ne sont pas payés à temps plein. Euh, bon, c'est, c'est super prestigieux, là. Il y a France Vigneau à l'Université Laval qu'on regarde, qu'on, qu'on trouve qui est, qui est génial. Euh, on a Jean-Pierre Chancier à Montréal quand il y a des petites conférences qu'on, qu'on regarde aller aussi. Mais dans ma tête, jamais j'ai l'ambition de gagner ma vie avec... Euh, entraîner du volleyball. Par contre, pour devenir enseignant, il y a eu un déclic qui s'est fait. Si je réussis à laisser mon nom dans les écoles, ça va m'aider peut-être à avoir une tâche d'enseignement. Puis là, on retourne mes années 90, là, où avoir un poste n'est vraiment pas évident, là. Je te dirais qu'à ce jour-là, je faisais la, la, la gymnastique hier, je pense que la plupart des emplois que j'ai eus, c'est grâce au volleyball. Fait que l'école dont je te parle ont continué à faire du volleyball. Le prof qui avait initié à l'époque m'appelle, me m'a dit écoute, euh, on a su tu est en éducation physique, euh, on aurait une équipe benjamine pour toi. Fait que c'est là que le chemin s'est fait. Si je réussis à m'impliquer dans le monde du volley, je me fais connaître dans une école, ça va me donner une chance peut-être d'avoir un emploi un, un jour. Là.
0: Wow. Fait que de fil en aiguille, tu es devenu euh, entraîneur. Puis là, maintenant, c'est toi qui donnes les conférences.
1: Oui, c'est ça. Là. Les <rire> rôles sont inversés. Mais écoute, moi, ça reste des bons souvenirs, là, à l'époque, à la Fédération, là, quand on organisait les symposiums. Bon, ils parlaient de leur plan d'orientation, mais on était, j'étais trop jeune à l'époque. Je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils disaient. Mais le moment où on allait en gymnase, on s'assoyait par terre avec les bancs. Puis là, les noms que j'ai nommés tantôt, là, il y avait France qui a des athlètes, Jean-Pierre amenait des athlètes. Puis là, ils nous parlaient là, de, de volleyball, là. Le joueur de quatre, les transitions, là, elle, on ont barbouillé nos calepins. Pour moi, ça reste les premières euh, choses d'intérêt dans, dans ce monde-là. Puis là, ensuite, ben, tu, tu vas aller un peu plus loin. Hein? Tu apprends qu'il y a des Jeux du Québec puis qu'il y a des 15 poires. Qu'une idée, c'est quoi? Fait que tu t'en vas là durant l'été, puis tu as France Vigneault, Ligne Quentin, Martine Lalonde, qui donnent les séances. Elle, même chose, tu barbouilles ton ouais. cahier. Euh, bon, il y a le programme de Garneau, là, Olivier Caron, Benoît Robitaille qui sont là. Fait que tu vas voir des matchs, là, tu te rends compte que ce euh, monde-là euh, a un autre niveau. fait que Tu te mets à jaser avec eux autres. Là. Fait que de fil en aiguille, euh, toujours essayer de, de m'améliorer en allant en voir le niveau suivant. Fait que, euh, tu as parlé d'équipe nationale tantôt. là Ça a été le même cheminement. Quand j'ai commencé à coacher universitaire, je me dis bon, c'est quoi l'autre étape? C'est assurément l'équipe nationale que j'ai réussi à me faire inviter à prendre des responsabilités. Question de ramener ça ensuite au niveau inférieur.
0: Wow, puis là, ben, j'imagine que t'es, euh, les enquêtes que tu as encore de la JDLM sont choyés de ça, de toute l'expérience, puis à l'UCAM aussi. Hein, toute l'expérience gagnée peut te resservir facilement.
1: Oui, bon, ben c'est sûr que là, le retour à en l'enseignement a un choix de carrière, à un moment donné. Là, hein? c'est tout ce que l'enseignement peut nous apporter au niveau du fonds de pension, pour moi... C'est devenu une autoroute importante que j'ai choisie. Là. Puis, euh, ben, Claude a été assez gentil de, de, de me tordre le bras un petit peu, là, mais pas pas si longtemps que ça. <rire>
0: Donc,
1: euh, coacher au niveau universitaire, c'est là que tu peux mettre en pratique ce que tu as décrit tantôt, là, euh, la tactique. Là. Quand tu vois un groupe moins souvent, puis c'est pas toi qui es le chef d'orchestre, puis que tu as un niveau assez avancé, mais tu es capable d'avoir une discussion tactique avec la joueuse sur le terrain. Puis, elle comprend ce que tu veux faire. Si j'étais assistant en cadet, quand même que je vois 26 000 tactiques à faire, elles ne sont pas rendues à, à exécuter. Ça fait que c'est plus limitant un petit peu. Là. Mais euh, oui, là, les, je trouve que le, le mariage de l'expérience des deux se font bien. Là. Je continue à être l'ingénieur avec Jean de l'année en division 1. Je peux donner un input avec Claude, avec Lucam comme assistant.
0: D'ailleurs, le sujet du jour, c'est euh, la tactique, en fait, en situation de match puis en pratique. Puis, euh, pour commencer, en fait, je, la première question que j'aurais, j'aurais le goût de te poser, c'est comment ce, ce goût de la tactique-là t'est venu? Est-ce que c'est inné? Parce qu'on a des coachs qui sont souvent euh, soit très tactiques ou soit très techniques. Euh, est-ce que toi, c'est devenu naturel que ce soit tactique? Peut-être pas ta préférence, mais du moins ce que tu travailles le, le mieux, à, à mon sens, de l'extérieur, de tes gyms.
1: Oui. ben écoute, je pense qu'on transfère beaucoup. Hein. Moi, j'étais un joueur de hockey. Là, fait que euh, j'ai un entraîneur au hockey qui m'a dit à partir du moment où tu commences à réfléchir, tu vas être en retard sur le jeu. Là. C'est un jeu très spontané. Puis le jeu est tellement rapide au hockey qu'il faut que tu, que tu files ce qui se passe. Puis tu t'ajustes constamment. Là. Fait que, je ne sais pas, par défaut, peut-être qu'au volet ça m'est venu assez rapidement aussi. Je te parlais de la première école secondaire où je suis allé coacher spontanément, dans ben, mon heure et quart d'entraînement. C'était la moitié du temps pour la technique, puis l'autre moitié du temps, on jouait. Puis j'essayais déjà de dire, ben là, on a vu la touche puis la manchette. Fait qu'en match, j'essaie, j'espère que tu vas pouvoir me reproduire un peu ce qu'on a vu dans le premier 40 minutes. Là. Fait que euh, probablement que c'est resté après. Là. Pour moi, c'est devenu ensuite technico-tactique. Donc, à chaque fois que je présente une nouvelle technique, puis peu importe la catégorie, c'est de dire que la technique va servir la tactique. Donc, il faut que tu saches à quoi ça va faire avant d'apprendre vraiment le cadre. Il faut que tu sortes du cadre rapidement. Symposium, en 2001, organisé à Québec, on a eu la chance d'avoir John Castle, qui à l'époque déjà parlait du « game like ». Ça s'est transformé beaucoup, ce mot-là, mais... euh, T'sais, là, ça m'a comme confirmé dans la façon que je faisais. Puis là, c'est sûr que je me suis amélioré, là, je, comme tout le monde. Là, mais euh, les prises de décision dans un exercice euh, euh, technico-tactique, à quoi ça va servir. Fait que, à force de le faire, à un moment donné, tu deviens habile à jongler avec ça. Et, et
0: avant de commencer à travailler tactiquement, j'imagine que tu évalues ton équipe, tu évalues euh, la capacité de tes joueurs à le faire. C'est, c'est quoi ton premier point? Tu te dis, OK, là, je regarde l'équipe, j'évalue, c'est le c'est vers là que je m'enligne pour faire euh, la tactique avec les autres.
1: Oui. Il y a comme trois phases, j'ai l'impression. là. Euh, ça te prend un plan annuel. Là, hein, ça, on, Charles Cardinal nous l'a répété souvent. là. Faites ça, les entraîneurs, je vous le dis, ça vaut la peine. <rire> Faites-vous un plan, vous ne le suivrez pas, vous allez passer à côté, mais il va être dans votre tête. Hein? Puis le plan, il change tout le temps, là. Puis moi, je pense que pour faire un bon plan, il faut que tu connaisses la tâche de la fin. Puis ça, je, je le répète souvent quand on a des discussions, là. c'est quoi ta tâche? Fait que C'est quoi que tu veux faire à la fin? Tu veux gagner un championnat canadien ou tu veux gagner un championnat provincial, si c'est ta finalité? Est-ce que tu la connais, la tâche? Est-ce que tu as déjà été dans ce niveau-là puis tu as passé proche ou tu l'as eu? Mais un coup que tu connais la tâche, Ben là, tu es capable de faire ton plan. Puis là, ben, je réponds à ta question, un coup que ton plan est fait, que tu connais ta tâche, bien là, est-ce que tu connais ton équipe maintenant? Fait que si arrives dans un nouveau milieu, ça peut être plus complexe. Et si tu arrives dans un milieu que tu connais, puis déjà, de universitaire à collégial à secondaire, c'est différent. On est cinq ans à l'université. Fait que tu peux peut-être avoir deux ou trois nouvelles personnes qui embarquent dans le train, là. ou peut-être sept, huit. Donc, collégial, on est plus à trois, quatre années. Puis secondaire, c'est encore moins, là. Mais il reste qu'un coup que tu connais ton plan, que tu connais ta tâche, mais là, effectivement, tu vas voir ton groupe. Puis je dirais même dans ton groupe, tu vas probablement cibler certains individus. Puis là, bien, dans le plan, tu vas l'installer, là. OK, là, la, la, la technique, l'attaque déboîtée, là, parce que Françoise puis Geneviève, ils sont rendus là à le faire, là. Fait que tu l'installes dans ton continuum, là. On va avoir besoin d'avoir une réception avec une qualité plus élevée. Parce que dans ma tâche, je me suis aperçu que l'an passé, euh, on a manqué de contrôle dans cette dans cette phase de jeu-là. Là. Fait que dans mon plan, je vais réinstaller mes choses.
0: Fait que là, dans ton plan, si je comprends bien, c'est que tu fais un plan collectif, puis tu fais un plan individuel où tu regroupes certains individus dedans.
1: Exact. Exact. La, la, la fameuse tâche dont je te parle, ben. C'est tout le monde qu'il faut qu'il y adhère. Il hein? faut que tu puisses l'avoir. Mais dans cette grande tâche collective-là, tu as certains individus qui vont faire que tu vas pouvoir la réaliser. Là. Ça reste un sport de contrôle puis de puissance puis vouloir faire un point. Ce c'est pas tout le monde là, qui va te rendre le service au niveau de ta tâche à, à la fin.
0: OK. Puis, euh, j'imagine que la tactique aussi est une tactique de match qui, qui va rentrer à un moment donné pour préparer à gagner certains matchs. Est-ce que tu débutes avant pratique? Est-ce que tu attends de voir l'équipe adverse? Comment tu prépares le tout?
1: Bon, là, je mets toujours mes deux chapeaux là, quand je réponds aux questions parce que coach universitaire, tu es à temps plein. C'est une façon de faire. Tu as accès à du vidéo, euh... Tu, tu, tu ne fais que ça, là, préparer la, l'entraînement, préparer le plan, changer le plan, puis préparer un match de fin de semaine. Fait que c'est quelque chose de différent que l'entraîneur juvénile, qui a un autre emploi, euh, qui, des fois, n'a pas le temps de faire sa pratique. De là, le plan devient super important. Là. Mais euh, je te dirais que cette année où j'ai été l'ingénieur là, de mon équipe juvénile d 1 puis ça fait deux années qu'on joue dans la Ligue, bien, je le fais en deux parties dans le sens que la première partie de l'année, peut-être les deux premiers tournois, ben, je suis plus focusé sur mon côté. Donc, ce que j'ai mis en place depuis deux mois, euh, mon offensive, ma défensive, euh, l'agressivité au service, par exemple, je donne trois points, ben, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça tient la route? Indépendamment de qui en avant de moi. Mais c'est sûr que l'adversaire, après, je suis capable de l'utiliser. On a vu pas mal tout le monde après deux tournois. Puis là, je suis capable de me dire, bon, bien... Qui nous a embêtés, là? Quelle équipe a une offensive qui est venue embêter la défense que j'ai essayé de développer? Quelle équipe en défense est venue m'embêter quand j'essayais de rouler euh, mon attaque plus rapide en 4? ou euh, ma balle 31 avec mon joueur de centre? Puis là, dans ma deuxième partie, ben, je suis capable, soit de peaufiner, moi, mes blocs de mon équipe puis en même temps de commencer à parler des adversaires à mes équipes. Et ben, Là, on rejoue L'équipe en défense qui nous avait embêtés. Voici les deux variantes que je vous propose. Puis là, bien, le tournoi ou le, le match nous sert de dire euh, Oui, on avait raison, on avait raison à moitié, ou on est complètement dans le champ, il faut recommencer.
0: Tu parles, euh, en fait, tu parles beaucoup mmh. de plans, puis euh, je trouve ça génial. Est-ce que euh, parce que je pense que tu es un des entraîneurs euh, en juvénile qui doit faire le plus de vidéos, tu as toujours ta, ton iPad de brancher quelque part. quand je le vois installé. Est-ce que tu te fais un plan sur ce que tu observes euh, par vidéo? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton principe? Là, tu nous parles d'évaluer ton côté, mais comment, toi, tu le fais?
1: Bon, je pense que la vidéo dans ma vie, puis là, je remonte encore au temps où j'étais à temps plein, c'est ce qui m'a permis de de mieux décortiquer l'adversaire. Parce que là, tu fais on, off, on, off, play, avance, recule. Fait qu'à force de regarder des vidéos, de, de regarder des réactions de l'adversaire, je trouve que c'est là que mon œil d'entraîneur s'est le plus développé. Fait que quand je reviens maintenant en situation de match, live, bien parce que mon œil s'est développé, j'ai l'impression que je réussis à détecter beaucoup de choses que je suis capable de transmettre à mon équipe. Fait que la vidéo universitaire me servait beaucoup pour moi. Je le partageais à mes athlètes, mais il n'y avait pas d'exigence de « hey, tu dois regarder une heure à chaque jour ». Fait que je fais un peu la même chose avec les juvéniles. Il est là, je leur propose, je le mets sur la plateforme. Certaines y vont, d'autres moins, mais il me sert effectivement plus à moi pour essayer de voir certaines situations. Mais je te dirais que présentement, je fais beaucoup moins de vidéos que ce que je faisais à l'époque. Là.
0: Et c'est plus facile maintenant qu'à l'époque avec les cassettes.
1: Oui, oh mon Dieu, oui <rire> ailleurs, là. complètement ailleurs. Là.
0: Puis dans les vidéos que tu utilises pour euh, placer la tactique que tu veux faire, est-ce que tu prends des statistiques?
1: Euh, j'ai essayé les stats. Euh, je les prends live durant le match. puis Ça ça, ça me sert aussi d'outil de, de mesure. Tu sais, je te parlais tantôt de notre attaque, notre défense, notre réception. Fait que je le fais prendre par les athlètes sur le banc. Puis ça me sert d'outil de mesure. Puis là, les dernières plateformes, là, les adultes de ce monde, euh, avec euh, tout ce qu'il y a sur iPad, là, ils, ont, ils, ont, ils essaient de se communiquer. Là. Mais j'ai abandonné le projet parce que là, il fallait que la petite fille avec l'iPad appuie sur la réception pratiquement en même temps ou avec un délai que tu pouvais installer de trois secondes. Mais le même délai de trois secondes sur ce pèse devient le même délai pour l'attaque. Fait que là, euh, au fur et à mesure que ton match avance, tout devient décalé. Fait que je, je perds un temps fou à essayer de me mettre synchronisé. Fait que j'aime mieux regarder le match dans son ensemble puis moi-même faire live quelques cotes si j'en ai besoin. Euh, donc, les équipes que je te disais qui m'embêtaient, eux autres, je prends le temps de le faire. Puis quand on approche de la fin, bien, je retourne voir. Puis là, ça me redonne des informations que je veux mettre en place ensuite.
0: Moi, j'ai, écoute, j'ai l'impression, que je suis allé en France euh, me former quelques années, puis j'ai l'impression que la première chose que moi je voyais en France, c'est que c'était des, des joueurs, des joueuses, beaucoup plus avant que des, ta- des techniciens, je m'excuse. J'ai l'impression qu'au Québec, on a fait l'inverse. On était très technique, mais on oubliait cet esprit-là de jeu. D'après toi, ce n'est pas les moyens pour travailler tactiquement, mais avec tous les niveaux. Parce que, écoute, j'ai vu des équipes à 9-10 ans, Jouer sur des, des tempos que le coach calait dix secondes avant en claquant des mains. Je trouvais ça exceptionnel. As-tu, toi, à as des moyens de travailler tactiquement dès le jeune âge?
1: Ah, moi, je pense que oui. Puis, tu ça revient un peu à l'introduction qu'on avait. Là. Euh, moi, dans mon phrasé maintenant, je vais toujours parler technico-tactique. Fait que, puis là, je souvenir avec mes jeunes Benjamin. Déjà, quand je leur lance un ballon pour le traverser de l'autre côté. On disait qu'on menaçait l'adversaire, on menaçait le camp adverse. Puis là, ben, dans cette menace de camp-là, ben, il peut y avoir une progression. Là. Probablement qu'elles vont toutes commencer avec une manchette de côté. Hein. C'est probablement l'action la plus facile. Puis là, on leur disait, ben, tu pourrais peut-être faire une touche vers l'adversaire. Le ballon est touché un peu plus haut, fait que tu vas leur enlever du temps. Tu pourrais peut-être t'installer et faire une espèce de service, comme on a vu les deux pratiques. Là. là, le ballon va venir un peu plus vite. Là. Puis peut-être qu'on va pouvoir même sauter éventuellement. Là. Fait que tu es dans cette progression-là dont je te parle. On parle de fille de 12 ans. là. Puis je me souviens qu'un coup qu'on a vu toutes les quatre phases, je leur disais maintenant tu décides. Ce que tu veux faire, la manchette de côté, la touche en avant, la balle enroulée ou la balle sautée, c'est toi qui vas décider. Puis le but, c'est toujours la même chose. Menacer l'adversaire. Puis ça, ils ont faim de ça. Là. Puis là, ils se rendent compte qu'ils manquent souvent. Bon, OK. Fait que ce geste-là, pour toi, n'est peut-être pas le bon, là, l'attaque enroulée. Continue à faire ta touche de l'autre côté. Tu te positionnes bien en dessous du ballon. Fait que tu es rendu là. Je leur parle beaucoup là, de coût bénéfice C'est un autre mot-clé que j'utilise souvent. Là. Fait que, qu'est-ce que tu me coûtes pour qu'est-ce que tu me donnes? Fait que là, dans l'exemple dont je te donne, l'attaque enroulée, tu nous coûtes cher. Hein? T'en mets huit dans le filet puis t'en passes deux de l'autre côté. Tandis que quand tu fais ta touche de l'autre côté bien, es à 7 sur 10. Fait que là, c'est payant, là. Fait que dans ta dizaine d'actions, quand tu auras atteint, admettons, euh, 7 fois de l'autre côté en touche, bien là, si t'as, t'as ton attaque enroulée puis tu la manques, bien, on est quand même à 7 sur 10. Fait que ton coût est intéressant. Ça, ils, ils comprennent ça super rapidement, là. Pis ils n'aiment pas ça faire des erreurs, là, c'est évident, là. Mais quand ils comprennent qu'ils sont maîtres de choisir la technique, pour rendre la tactique, donc la menace, puis qui a un coup là-dedans, hein, gérer les erreurs ou coût bénéfice, j'aime mieux ces mots-là. Ben, ils il, il pédalent là-dedans, là, puis ils sont super bonnes.
0: C'est des mots que tu utilisais déjà en 2013 que j'ai réutilisé longtemps en fait, coût bénéfice. Euh, je trouve ça le fun parce que là, tu sais, tu parles d'imposer, pas d'imposer. Je m'excuse de montrer un geste technique. En fait, de tous les montrer. Après ça, de les laisser choisir tactiquement quel est le meilleur pour eux. Euh, ça, je trouve ça génial. Puis pour les benjamins, j'imagine que ça leur parle énormément.
1: Ah oui, c'est sûr. Hein? Hey, euh, à l'époque, on les mettait à genoux puis faisait des manchettes au mur pendant une heure et quart. Puis ça fonctionne pour les filles, là, hein? parce que les filles sont très rigoureuses, très concentrées, très à la tâche. Euh, l'école est faite pour des filles. Là. fait que, tu sais, ce c- modèle-là fonctionnait. Mais ben là, aussitôt que tu arrivais en situation de match et tu avais quelqu'un qui te lançait des ballons partout, ben, tu n'avais pas de prise de décision. Fait que ta manchette au mur à quatre pattes, là, euh, elle ne te met pas la route. Tu as l'impression que tu étais un bon entraîneur quand tu contrôles exactement la manchette au mur et le nombre. Puis ils vont devenir bons très rapidement. Là. Mais aussitôt que tu mets ça dans le contexte, tu as perdu une heure de ta vie à faire ça. Je pense qu'il faut que tu le fasses un petit peu, là. mais il faut vite le lancer dans le contexte. Il faut vite que les prises de décision soient là, soient présentes. Puis on peut les fabriquer, les prises de décision, là. Je pense que c'est là le transfert qu'on doit faire comme entraîneur. Pas sentir qu'on est inutile, parce qu'on on a l'impression de plus coacher un entraînement à bloc fermé qu'un entraînement ouvert.
0: Un peu ce que John Kessel parlait, j'imagine, déjà en 2001, parce qu'on l'a entendu parler l'an passé à Ottawa. Euh, où il y a deux ans, je ne me souviens même plus, je m'excuse, mais euh, il parlait de ça, puis d'installer des filets partout, puis d'avoir toujours cette prise de décision. Est-ce que tu penses que cette prise de décision, euh, de, 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 je m'excuse, cette prise de décision-là, t'aide tactiquement à faire des meilleurs choix?
1: Ah oui, clairement. Puis, puis, puis le langage aussi, tu sais, ce que tu installes tactiquement, rapidement, les athlètes comprennent ton langage, deviennent des mots-clés. Après ça, en match, tu n'as pas besoin d'un temps mort pour dire... Euh, on exploite la ligne, on exploite le long diagonal. Fait que, c'est tous des termes qu'on utilise. Dans le drill que je leur présente, souvent, il y a toujours l'aspect tactique, puis on vient la, 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 l'envelopper avec la technique, si tu veux. Puis Après ça, quand tu es en, en situation de coaching, ben, l'information se transfère beaucoup plus facilement. En un mot-clé, euh, on a huit phrases là, de d'entraînement dite, si tu veux. Là.
0: Je me souviens, euh, en 2013, avec toi, tu, euh, tu t'avais dit aux filles, dès que la passeuse se fait attaquer, vous devez attaquer la passeuse adverse. Moi, ça m'est resté longtemps. D'ailleurs, ma première saison, andré Laurando, c'est une des choses que j'ai vite appliquées. Euh, parce que nos passeuses se faisaient vite attaquer parce qu'elles étaient moins bonnes défensivement. Fait je disais aux filles, bien, tu l'envoies sa passeuse. Même si c'est en avant, tu fais une action qui va aider à J'imagine que tu travailles encore des choses comme ça. Oui,
1: oh, effectivement. Il y a comme des patterns, hein, quand... des, 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 des recettes de succès qu'on, qu'on refait, qu'on rattrape, puis même si c'est à différents niveaux. Là, effectivement, euh, je pense qu'il faut, il faut, euh, faut que les athlètes deviennent les euh, qui p- pensent sur le terrain. Là. Mais quand ils ont des situations comme ça qui peuvent se fier, euh, des automatismes, là, je cherchais le mot automatisme, ben, c'est rassurant pour eux autres aussi. Là. Fait que euh, si on joue hors système, on est patient, on prépare le point suivant. Il euh, y a des situations comme tu as décrit, là, on attaque la passeuse, euh, on, on type sur le joueur de quatre, souvent la balle revient en deux. Fait que tu les athlètes deviennent habitués puis ils sont dans une zone de confort là, quand on leur parle de ça.
0: Ça, c'est le fun, c'est parce que euh, peu importe le niveau, hein? Benjamin, tu peux commencer avec ça, Cadet, Juvénile. D'ailleurs, les, on a parlé un peu de Benjamin avec toi il euh, n'y a pas très longtemps. Cadet, tu as-tu des choses tactiquement? que... Bon, tu as travaillé déjà une partie avec les Benjamins, c'est fait. Tu arrives avec cadet, ça ressemblerait à quoi?
1: Oui. Tu vois, j'ai, j'ai réfléchi un peu à l'évolution, là. c'est sûr. Il euh, faut que tu connaisses ton équipe un petit peu, puis la tâche, comme je disais au début. Là. Mais, en, mais en cadet, ma, ma tactique, puis là, je me rappelais les équipes que j'avais à Durocher, là, qui étaient plus dans ce dans niveau-là. Là. Ce que je leur demandais beaucoup, c'est d'essayer d'identifier. Euh, des défenses adverses. Donc, un coup qu'on a joué 4-5 points, euh, puis on a des termes, là, puis euh, c'est probablement les mêmes, là. est-ce qu'il joue type, est-ce qu'il joue bidig, est-ce qu'il joue dig, fait qu'un coup, tu as identifié la défense adverse, bien, ça te donne des zones que tu peux exploiter. Là. Fait que dans l'idée de préparer un point à un moment donné, ton type, à quel endroit tu pourrais le faire, tu pourrais l'exécuter. Fait que selon ce que tu as vu, bien, les athlètes étaient capables de le faire par elles-mêmes. Là. Donc, euh... Puis là, leur défense, est-ce qu'ils changent hein? quand la situation est parfaite puis la situation n'est pas parfaite? Est-ce que c'est toujours la même défense? En cadet, je pense qu'ils sont, ils sont capables de le faire, là, d'avoir une espèce d'observation. Puis tu peux les aider au début, évidemment. Là. Les premières parties de l'année, tu leur poses les questions en temps mort. Là. Qui a vu la défense de l'autre côté? Nomme-moi le nom. Puis à la fin, ça se fait dans le rond. Là. C'est entre eux autres qui se le parlent. Là. Son type type ligne est bon. La fille hors système, ils sont tous dans le fond du terrain. Ils jouent plus proche dans la piscine. Fait que c'est... En cadet, je le vois très, très bien.
0: En fait, c'est, parce que, tu le... c'est ça, parce que tu l'as rejasé de... Te... Un peu, toi, ton langage, c'est quoi? Je vais faire une référence. Tu parles de ça, mais... Je pense qu'au Québec, on... souvent, on se limite en disant, ouais, ils ne sont... sont pas prêts à faire ces choses-là, mais... J'ai l'impression qu'au football, ils apprennent des tracés puis ils apprennent plein de jeux spéciaux que, euh, puis ils ont le même âge hein, que nous, on serait capable de faire, mais on se limite peut-être.
1: Effectivement, c'est des éponges. On est vraiment étonné à, à la vitesse à laquelle ils peuvent puis ils veulent aller. Puis Moi, j'ai toujours eu comme réflexe de dire qu'il faut avancer un certain niveau puis si ça devient trop complexe puis le coût bénéfice n'est pas bon, on le simplement à ramener d'un étage. Puis le fait d'avoir été plus complexe, souvent, quand tu descends l'étage, on dirait que ça devient super simple. que fait qu'on n'y perd pas beaucoup à vouloir avancer. Il faut juste avoir la bonne dose, là. C'est, si tu vas aller trop vite, euh, c'est sûr que là, tu vas te perdre à un moment donné.
0: Là, on a parlé Benjamin Cadet, juvénile.
1: Bien, en juvénile, tu vois, je, je leur donnerais la responsabilité maintenant, plus dans leur... Euh, leur offensive à eux autres puis l'offensive de l'adversaire. Fait que euh, situation simple, là, euh, un moment crunch time, là, ben, j'aime ça que mon libéraux puisse dire dans le rond du milieu euh, « Ok, on est à 20-20 puis on a euh, l'attaquante de 4 qui vient d'arriver en avant. » Fait que euh, Juliette au centre, faut que tu ailles faire un double bloc assurément. Là. fait que, Des situations qui, qui apprennent à reconnaître par rapport à à l'offensive de l'autre équipe là. Euh, la passeuse de l'autre côté c'est une gauchère elle a pas fait de deuxième, on sait qu'elle aime ça fait qu'il faut se méfier euh, elle ça fait deux fois qu'elle se fait bloquer il euh, y a des chances qu'on vienne, un, un placement s'en vient On qu'on va peut-être changer notre défense, on était digue, loin, mais même si c'est la bonne attaquante parce qu'elle s'est fait bloquer on va adapter la défense un petit peu sur ce qu'on a vu là fait que ça, en juvénile, euh, cette année, là, elles l'ont fait de façon impeccable. Là. Un peu la même chose. Là. Tu dois les accompagner au début, les, les deux premiers tournois dont je te parlais. Puis au milieu de l'année, tu laisses aller. Là, au lieu de leur donner la réponse, t'attends. Puis si on se fait prendre dans le temps mort, tu leur ramènes. Là. Est-ce que vous l'aviez vu ou oh, hein, je l'ai oublié? La rétention est bien meilleure. Là. On ne veut pas devenir la béquille non plus. Avec une espèce de petit crescendo là-dedans. Là. Mais en juvénile prendre des décisions sur mon attaque face à la défense, puis ma défense face à l'attaque adverse, dans les grandes tendances, évidemment. Là.
0: Fait que Ça prend beaucoup en fait, de la vidéo qu'on m'en parlait tantôt, parce qu'il faut que tu apprennes le pattern des joueurs en avant de toi. Alors, tu sais qu'à bon, 17-17, ils viennent prendre un temps mort, la fille va payer. C'est un pattern récurrent.
1: Oui. C'est, c'est souvent les des choses qu'on voit, là, après, là, 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 l'athlète s'est fait bloquer, bien là, ils deviennent un peu frileuses ils vont faire un placement. Là, fait que ça, là, elles le savent aussi parce qu'elles ont été dans la même situation. Là. Puis là, on essaie de déconstruire ça. Là. Si tu t'es fait bloquer une fois, fais pas l'erreur de toi faire un placement tout de suite après. Là, parce que toi, tu sais que tu voles cette situation-là chez l'adversaire. Fait que là, il y a comme une spirale ensuite qui s'installe là
0: on parlait de temps mort, en fait, tu prends un temps mort, puis là, tu leur poses la question. Dans tes temps morts, j'imagine que tu es beaucoup plus tactique pour préparer ce qui s'en vient que ce qui s'est passé techniquement.
1: Bien, dépendant qu'il l'a pris, hein, c'est sûr que si c'est toi qui prends le temps mort, bon, il y a le fameux tempo que tu veux briser, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, là. Fait que ça peut être juste de l'énergie dans ce temps-là, ça peut être effectivement une tactique qu'ils n'ont pas vue, qu'ils n'ont pas commencé à exploiter, puis tu veux leur rappeler, là. Euh, si c'est l'autre entraîneur qui prend le temps mort, ben c'est lui qui est dans le trouble. Fait que souvent, là, je ne parle pas d'énergie du tout, là. Euh, on est vraiment dans la tactique, là. Fait que souvent la première question, là, bon, euh, voici ce qu'on fait bien. Le plan de match tient la route. Ou on a fait des bonnes adaptations. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire de l'autre côté, là? D'un fond, des très bonnes idées. D'un fond, pas du tout. Fait qu'on observe les prochains échanges. Puis là, on se dit, bon, est-ce qu'il y a eu ajustement ou pas ajustement? Puis on, 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 on connaît de plus en plus euh, nos adversaires entraîneurs aussi. Là, on sait de quelle façon ils entraînent leurs équipes. Là. Fait que sûrement, un temps mort tactique est plus quand l'autre entraîneur prend, prend la pause.
0: D'ailleurs, tactiquement, pour un entraîneur, prendre un temps mort, c'est assez important. Est-ce que... Tu as des points, toi, clés que tu peux donner à d'autres entraîneurs de dire « OK, tu pourrais prendre un temps mort pour telle raison, telle raison. » ou Comment tu vois ça?
1: Oui, c'est, c'est beaucoup du feeling, là. Moi, je pense que chacun euh, développe, à un moment donné, une philosophie de temps mort, euh, Puis, il faut que tes athlètes soient confortables là-dedans, là. Dans le sens que si tu prends un temps mort à chaque fois que ça ne va pas bien, ils vont se retourner vers toi rapidement, là. Fait que, tu sais, c'est à éviter, là. C'est comme si tu t'assois à chaque fois que ça ne va pas bien que tu es toujours debout. Ben c'est un comportement invité. Là. Fait qu'il, il, faut, il faut que tu joues avec ça, avec ces, ces fluctuations du match-là. Là. Fait, mais dans un temps mort, par exemple, j'aime ça être structuré. Là. Fait, quand ils s'en viennent, je les laisse s'approcher. Souvent, je leur dis, c'est votre 15 secondes de gorgée d'eau. Euh, faites-vous des clins d'œil, prenez une bonne respiration, évacuez un petit peu. Puis là, ben, je rentre, puis ben, selon, comme je te disais tantôt, qui le pris, euh, quelques directions, beaucoup de questions, puis euh, confiance à la fin du cinq secondes. Là. C'est redonner confiance, euh, parler avec nos yeux, garder la tête haute. Euh, Il y a comme trois étapes dans mon temps mort à chaque chaque fois, là, peu importe ce qui, ce qui arrive.
0: Je vais oser euh, collégial. Maintenant que tu as fait Benjamin qui est tu arrives collégial avec le même groupe. Tu fais quoi?
1: Tactiquement. Ouais. Là, là, j'essaie vraiment de. Puis, puis ça va rejoindre un peu universitaire, mais il y a peut-être juste un petit niveau différent. Là. On est mieux préparé parce que c'est un match de fin de semaine. Tu as peut-être deux équipes, mais tu en as focusé une plus que l'autre. Là. Fait qu'il y a des forces de l'autre côté, là, c'est sûr. Fait qu'est-ce qu'on a préparé pour diminuer ces forces-là? Puis on ne pourra jamais toutes les limiter. Là. Mais si la meilleure attaquante, elle a toujours 20 kills à chaque match, puis à la fin de notre match, on en a seulement 10 ou 12, bien, on a fait quelque chose de bien, probablement, là. Puis là, bien, est-ce que c'est parce qu'on a doublé le bloc, triplé le bloc, reculé la défense? Euh, ça appartient à tout le monde de s'imaginer qu'est-ce qu'il y a à faire, là. Fait qu'on essaie de ralentir les forces de l'adversaire. Puis là, on imagine que les autres font la même chose, là. Fait que, quoi qu'on qu'on change des forces qu'on a ou qu'on cache. Hein, ça, ça m'est arrivé là, à l'époque universitaire. On était quatre équipes. Là. Fait que je peux te dire qu'on se voyait souvent et qu'on se connaissait par cœur. Puis On arrivait durant les séries, on faisait un 2-3 contre la même équipe sur trois jours. fait qu'on n'avait pas le choix. Là. On se le disait après. Là. Euh, écoute, ça, je l'ai gardé. Ça, je l'ai caché. Ça, je l'ai joué seulement contre ces deux équipes-là, sachant que éventuellement Elle ne serait peut-être pas dans la course. Fait que euh, trouver dans le fond tes forces à toi face à des équipes. On joue contre une grande équipe, c'est peut-être le temps d'essayer de voir si notre wipe à l'attaque fonctionne. Fait que j'adapterai la tactique en fonction de l'adversaire.
0: Good. D'après toi, notre plus grande lacune tactique au Québec, c'est quoi?
1: Euh, De jouer entre nous autres. Puis ça, on n'a pas le choix. En fait, on est un peu pris. C'est un paradigme. Parce que je trouve qu'on ne joue pas contre plus grand, plus puissant. À chaque fois qu'on arrive dans la fameuse tâche de la fin, on prend un championnat canadien, on arrive contre plus grand et plus puissant. Puis là, ben, quand même, que j'aurais bien beau montrer la plus belle tactique au monde. Si je te parlais de préparer ma confrontation, ben, ça reste que les adversaires que j'ai devant moi, elles ne sont pas aussi grandes et aussi puissantes que ce qu'on voit à la fin. Fait qu'on a cette tâche-là dans un championnat canadien, puis là, je te parle universitaire, de ce que je me rappelle, puis on a euh, un set pour s'ajuster, s'adapter. Fait que ça devient complexe pour nous autres quand on ne voit pas la tâche finale qui est la plus dure à faire. Puis j'ai souvent dit à l'époque, puis Olivier est au courant, que Montréal nous rendait énormément service là. On a fait des belles performances avec le Rougéard au championnat canadien, parce qu'on avait une équipe grande et puissante contre Montréal, qu'on pouvait servir comme laboratoire. Là. Fait que quand on arrivait contre UBC, euh, contre Trinity Western, les équipes de l'Ouest, grandes et puissantes, bien là, on avait un petit peu de bagage en arrière pour essayer de s'en sortir. Là. Puis les filles y croyaient, là. Puis c'est un discours qu'on tenait très, très, très souvent. Là. Fait que, euh, si on était capable de sortir plus souvent pour se confronter à la tâche du plus grand, plus puissant, mais on, on s'en porterait mieux, là. Puis, écoute, le même constat au niveau international, bon, les premières années, c'était Lupo qui était là, un coach de l'Allemagne. Puis bon, euh, tu sais, en Europe, là, tout le monde est proche de tout le monde, là. Fait qu'ils peuvent jouer euh, facilement euh, plein d'équipes, là. Puis quand il s'est rendu compte en arrivant au Canada qu'on n'avait pas de budget, qu'on avait de la difficulté à aller rencontrer les autres équipes, ben, cause à effet pour lui, là, il n'était pas étonné là, qu'on ne contrôle pas assez bien le ballon contre le Brésil qui sert toujours à 200 000 à l'heure. Là. Qu'on ne soit pas capable de passer les blocs de Cuba qui sont extrêmement hauts puis à 3 mètres, 3 mètres 15, là, parce que là, on a de l'ombre au-dessus de notre attaque à chaque fois, là. Fait que la tâche du plus grand, plus puissant, je trouve, c'est ce qui nous ralentit au Québec.
0: Est-ce que euh, c'est le même constat? Parce qu'avec ton équipe, euh, l'année passée, tu étais au championnat canadien. Est-ce que c'est un peu le même constat? Parce que je crois en fait, euh, é- évaluer vite de même, là, puis je l'ai dit dans les autres euh, émissions, je pense qu'on joue très lentement au Québec versus euh, les équipes qu'on voit au niveau national. Est-ce que c'est le même constat pour toi?
1: Ah, effectivement. L'année passée... Euh... Bon, en 17 ans, c'était mon équipe scolaire là, qui était très talentueuse. Là. Euh, puis bon, on, on se confronte contre des clubs là, qui étaient un autre paire de manches là, euh, qui peuvent avoir eux autres, bon, une tranche d'athlètes peut-être d'un niveau supérieur puis un nombre d'heures aussi au niveau supérieur. Là. Mais reste que euh, la crise de temps nous fait souffrir énormément. Là. Fait que Leur contrôle est, est plus élevé. fait qu'ils sont plus souvent en système donc, on a à se défendre trop souvent par rapport à ce qu'on connaissait au Québec, là, où, euh, admettons, trois fois sur cinq sont en système. Fait que tu as deux balles sur cinq où tu peux relaxer. Là. Ils vont te donner une balle facile, tu vas construire avec ça. Mais quand tu arrives contre des équipes de l'Ontario, c'est neuf fois sur dix où ils te la mettent la pression. Là. Fait que notre défense n'est pas prête à subir ça. Là. Puis quand enfin on réussit à contrôler un peu dans la phase du service, Bien, eux autres, leur défense, c'est de long véhicule neuf fois sur dix. Fait qu'il faut que tu travailles encore plus fort pour trouver la faille pour mettre le ballon à bonne place. Fait que tu sais, c'est, c'est un jeu de, de cause à effet. Là. Ça revient à ta question précédente. Là. Ouais. Euh, le grain puissant ben, avec nos équipes scolaires quand on joue contre l'Ontario et l'Alberta. On est deux, trois années en retard là, dans ce que je vois, moi. Là. Fait que Notre équipe collégiale jouerait contre du 17 ans. Puis là, on aurait le même vécu de pression offensive et défensive dont je viens de parler.
0: Est-ce que tactiquement, tu vois des choses différentes entre le Québec et le reste du Canada?
1: Pas vraiment. Pas vraiment. On souhaite toute la même chose. là, euh, Pas faire trop d'erreurs. Euh, frapper dans les zones exploitables qu'on voit. C'est sûr que je trouve que l'équipe de l'Ouest exécute mieux peut-être certains placements que les équipes de l'Ontario. Je trouve que les équipes de l'Ouest, quand la balle devient un peu hors système, là, puis j'ai déjà utilisé les couleurs là, dans plusieurs ouais. discussions qu'on avait, là. Euh, quand la balle devient un peu plus jaune que rouge, ben ils ont une meilleure habileté, je trouve, à, à recycler puis à être patient, puis à préparer le point. J'ai l'impression, là, que les équipes de l'Ontario sont plus axées dans... La balle jaune est toujours plus verte que rouge. fait qu'ils vont y aller plus vers la puissance.
0: fait qu'il faudrait peut-être nous autres aussi essayer de travailler vers... S'arrimer peut-être pour se donner une chance, comme tu dis, de ne euh, pas ramasser l'équipe vraiment plus forte au National, mais de l'avoir vécue avant.
1: Oui, exact. Puis c'est, c'est ça qui est pernicieux, c'est la fameuse puissance dont on aurait peut-être besoin... Ben, quand on arrive entre nous autres, euh, on n'a pas tant besoin. Fait on a le mauvais réflexe de peut-être vouloir trop diminuer les erreurs. Là. Puis c'est dur pour les athlètes là, parce que je frappe par-dessus le bloc. Là. Puis là. Quand je vais arriver au mois de mai, je ne pourrai plus faire ça. Je vais devoir frapper à côté du bloc. Fait que tu ne peux pas inventer une tâche si tu ne l'as pas vécu avant. Là. Fait que... Et puis là, ben, Il faudrait aller jouer dans un circuit ontarien ou aller voir Jouer ailleurs, là. fait que c'est un, un coût d'argent qui est, qui est plus complexe. là.
0: Comme tu dis pour les erreurs, c'est coût-bénéfice encore. Hein?
1: Exact.